0: Окей. Okay. Всем привет, с вами очередной 46-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста о фронтенде. Сделайте мне красиво фронтенд разработки. Ладно, пофиг, сбился первый раз вот, в этой фигне. Мы сегодня не в форме, мы детренированные. Мы это я, Денис и Миша. Привет, Миш. Привет. Um, Чего можно сказать? Миша вызвался сегодня выступать докладчиком, будет все темы да, рассказывать. Я
1: все, все темы сегодня рассказываю.
0: Вот. Первый, естественно, я рассказываю, как вы понимаете по этому поводу. Вышел седьмой NPM, НП. Значит, NPM счастливо пережил возвращение детей обратно в свою лоно, продолжает выпускать версии. Я так понимаю, что самое интересное, что там есть, это измененный формат лог-файла и поддержка Ярнлока. И, и, и не из того, о чем мы прямо сейчас будем говорить. И workspace. А говорить мы будем про workspace. Что <связь> ты думаешь про workspace? Во-первых, давай... Я точно знаю, что ты пользовался какими-то приблудами для вещей аналогичных. Слушай, это не Лерна. Вот эти...
1: Лерной я пользовался не сильно осознанно. Но вот на текущем месте работы, ну, я открыл ссылку, которую ты дал. Такой, блин, так. это все, все было. Ну, типа, я, ну, я все это видел, все это писал. Оказывается, это Ярн в Workspace. Я уже год полтора сижу на Ярне. Там это все есть. В Workspace есть. Все работает. Ну, наверное, да. пора в NPM завозить. Но ну, типа, ладно.
0: Умерла ли Лерна?
1: Лерна вроде бы делает немножко другое.
0: А вот что она делает? Я вот так на них посмотрел, на Лерну. Прям вот стало интересно. Я к ним пошел и... Я вижу, что у них есть два мода разных, чего, чего вроде бы нет у NPM. Типа... Была у
1: нас какая-то статья, надо ее найти, про то, чем отличается Ярн от Лерна. Я тебе это в лоб не скажу. Она. И, ладно, я не буду выдумывать. Мы, правда, найдем это и подложим, но это была совершенно лишняя сущность вот в наших проектах, потому что все, что там... Нужно было от... Э, ну, все, что нужно было вот такого workspace, но все уже умело.
0: По сути, по сути, для чего эта фигня нужна? Она тебе нужна для того, чтобы ты положил NPM-пакетик, э, для того, чтобы ты мог у себя в проекте иметь директорию с NPM-пакетиком. Правильно? Это,
1: одним словом, монорепа. Вот, если у тебя много пакетов на один репозиторий, и они как-то друг от друга зависят. Например, у тебя есть там какой-нибудь бэк-офис, и то, что клиенты смотрят, и оба они зависят от твоей библиотеки компонентов. Вот. Ты можешь это все хранить в одном репозитории, гонять друг напротив друга тесты, ну, например, что-то поменял только вот в библиотеке компонентов, у тебя вот эти воркспейсы, у тебя подменили на новую прекрасную ту версию, прогнали тесты, только если все совместимо, даст тебе там закоммитить, пушить. Вот. И но
0: всякие... при этом это не монореп с точки зрения реп... пакетов то monorep, есть нет, то, то нет это монореп но с точки зрения той... пакетов у тебя это все в разных пакетах живет
1: да в этом весь кайф то есть у тебя разные пакеты при этом один репозиторий
0: то есть ты можешь собрать любую свою версию репозитория старых версий пакетов которые как-то хитро комбинируются и да. можно вот, быть вот можно быть верно, уверенным что любая закомиченная версия она рабочая
1: да да, вот. да, то есть у тебя продолжается симвер, кто-то может быть, например, отдельным потребителем твоей UI-библиотеки, да? Ему да, но зачем для, зачем для этого в
0: Монорепе быть? Зачем для этого в Монорепе быть, если у него отдельный потребитель? Отдельный, отдельный, пот...
1: отдельный потребитель не в Монорепе,
0: он, а,
1: угу. он его берет с NPM, он залочил свою версию, его вообще ничего не волнует. Но ты, если ты там главный потребитель да, своей библиотеки, Uh, можешь uh, быть уверенным, что каждая следующая версия не ломает.
0: А чем uh, это хуже, тысяч. чем иметь свою библиотеку просто в нот-модулях? Это нормально.
1: Но бывает такое, что тебе нужно в нескольких местах все сделать. Вот ты декомпозировал, разложился по пакетам. У тебя там пакет бизнес-логики, пакет представления и два там конечных пакета с продуктами, которые используют что-то оттуда, что-то отсюда. Вот. И бывают такие фичи, которые кросс-пакетные. И тогда у тебя очень долгий релизный цикл. Ты, получается, в одном пакете поменял UI, собрал, дождался CI, оно выложилось. Или ты там подменил локально, что-то сделал, ярдлинг, да, залинковал на локальную версию. Потом в другом пакете. Потом в третий пакет, который зависит от этих двух, ты тоже залинковал что-то там. А с воркспейсами все из коробки. То есть ты можешь делать разные коммиты, но одновременно работать вот в таких вот между версиях.
0: Ну, и тебе, получается, не нужно бегать между честными репозиториями пакетов. Ну, да. то есть, грубо говоря, тебе не нужно иметь отдельные эти пакеты, синхронизировать их, апдейтить свою версию. Ты все делаешь да, в одной рабочей тебе. копии. А оно, типа, обновляется, где оно должно быть. Да, да, все именно. Вот. Так. Ну. Я, честно говоря, по-моему, у меня это есть в одной маленькой боковой штуке, э -э, потому что исторически сложилось, и надо было вынести одну под папку там отдельно. Ну, короче, понимаешь, как обычно это бывает. Mm -hmm. э -э, так я это активно не использую. Ты, как я понимаю, используешь это активно, но у вас ярно. Поэтому uh -huh. можем только похвалить НПМ за то, что он бежит... Догнали, догнали, да. Бежит в том же направлении. И кстати, то, что они поддерживают ярный это интересно, почему они сдались, или что? Ну вот с точки зрения логики.
1: Хороший вопрос. А в этом, наверное, есть. Хотя, я не знаю, в этом может быть смысл. Первая мысль, что... которая мне пришла в голову, это что ты вот разрабатываешься локально на ярне, да? Но тебе совершенно не обязательно SI там тащить. SI тащить яр. Ну, это лишняя зависимость.
0: Ну, или типа что если есть библиотека, у которой закоммичен yarn.log, хотя в библиотеке вроде лог-файл нехорошо комитить. ну, допустим, есть какой-то проект с yarn.log, а у тебя не стоит локальный yarn, то ты можешь все равно использовать npm, и он поймет этот лог Ну, то есть ну, это да, такое да. прям, да. Поставь yarn, не выпендривайся, если у вас есть. Ну,
1: так-то так и получается. У тебя есть подмножество каких-то штук yarn, и потому что штук И Ярн умеет то и другое. Что ты будешь ставить на всякий случай? Конечно, всегда Ярн. Я,
0: Поэтому... возь... Я возьму yeah. фичи НПМ, Нет, фичи Ерновые срублю и фичи НПМные. на руки возьму.
1: Да. На докера сам сяду. В Ярн там Что-нибудь. Неважно.
0: В общем, как-то мы вне восторга с этим вновлением NPM. 7-0 мажорная версия.
1: Ну, типа, пусть не дохнет, пусть заставляет ярно напрягаться. Серьезно. Будет конкуренция, будет все нормально. Если будет два нормальных проекта. Один а еще же убийца а какой, идем.
0: помнишь? Мы его про него говорили. Какой-то убийца NPM и всех на свете. Уже забыл его название. Он как-то непонятно назывался.
1: А, ну, ну, я помню, что на растем был.
0: Да, 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 да. точно. раз помню, остальное не помню. Но давай еще к мажорным релизам, которые потрясли мир. Поговорим про веб Мажорная версия веб обновилась два с половиной года назад была четвертая, на которую все с трудом переходили, потому что там тоже была обратная совместимость некоторых вещей, но там много чего менялось. И тут вроде меняется поменьше. Гайд по миграции прям такой нежесткий. Что произошло из интересного? Догнали кто это, Парсил был, да? Который славился своим трешейкингом.
1: Весь, весь твиттер типа как, ну знаешь, вот как раньше Apple говорила, а теперь у нас водонепроницаемые телефоны. И весь Твиттер на андроидах такие, а у нас уже пять лет водонепроницаемые телефоны. Вот, вот любитель парсела у меня устроили какой то Не ну, у меня, в Твиттере устроили флешмоб. И там по многим пунктам написали у нас тоже очень давно. И я понял, насколько вы пак вели, раз на него приходится вот так вот лаять. Э, простите, плохое слово.
0: Из-под забора. Ладно, 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 не лаять, но приходится делать комментарии разработчиков, предпочитающих другие инструменты, из
1: Давно, Денис, в свитере не писал, какой парсел зашквар, понимаешь, о чем я, да? Давно я не видел отправленных с iPhone каких-то шуточек про то, что у Android что-то не так.
0: Да-да-да,
1: это
0: <смех> Ну, да. что, что можно сказать? Короче, типа, у них хороший трешейкинг. Я... А...
1: Тут важный момент, что значит хороший. Значит, раньше... Тут два важных момента. Значит, если ты в модуле писал side effects false, по-моему, в package JSON, тогда он понимал, что можно трешейкать. Это первый момент. И это было в веб-паке Но это нужно было правильно составлять пакет JSON. Теперь он начал, у него появилась какая-то эвристика, он начал понимать, что нет сайд-эффекта.
0: Он, он, он начал просто смотреть, разбирать код и примерно понимать, что там Да, что честно там
1: говоря, 2К20 вот что такое? У тебя был весь AST всю жизнь. Знаешь, вот вопрос, почему так поздно? Это первое.
0: В смысле? А, ну, потому что это веб-пак. В чем у тебя вопрос? Почему так Ну, В смысле, почему не раньше? Да. Ну, потому что у них огромное... Раньше были огромные компании, которые все замедляли, а теперь есть огромное комьюнити, но они не могут взять так просто. Нельзя так просто взять и переписать в пак ты же понимаешь.
1: Ну, в общем, кстати, мы тут только что ругали Parcel. Есть еще... Роллап. Да, я думаю, что из-за давления этих типов они в конечном итоге пошли вот этим путем. Вот. Да, про сайд-эффекты первое. И второе, еще что важное, что, 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 что я забыл. Неважно. В общем, да, три-шейкинг улучшили говорят что. Но мы пока не знаем, мы не пробовали.
0: Да, но да, я, ну, я думаю, что у меня во что-нибудь это выползет, потому что у меня есть плохо написанные куски Например, там, типа, с несколькими компонентами в одном файле. Такое вот. Очень плохо. Вот. В остальном, что еще, что еще, что еще я хотел отметить. Они, таргеты. Да, да, таргеты, что можно указывать теперь не только в нод но и типа ES какой-то, или нода какая-то, и он всю свою обвязку будет подстраивать под то, насколько она нужна.
1: Вопрос, это раньше типа Бабель на себя брал? То есть вот эти вот все плагины ENV,
0: помнишь? Да, Я но, так... но у... у вапака есть же своя обертка вокруг всего, что ты бабелем натворил. Угу. Чтобы типа модли заим... заимпортировать, ну и какие-то свои полифилы и все такое прочее. Там не так много кода, но он есть. вот. А еще они убрали, что у тебя теперь чанка может быть не джесс. То есть, типа, JS может на некоторые чанки не собираться, например, чисто CSS-ный mm. можно сделать. Вот. А oh, раньше, или как... там
1: json или что-нибудь.
0: Типа того, да. Вот. А, что еще? Что-то мне еще понравилось, Сейчас, сейчас, сейчас скажу. А, ну, собственно, да, JSON-модули, поддержки всяких разных типов э, импортов э, и все такое прочее. Короче, а, типа, улучшили, собственно, код, который они делают. Они описали, как Uh, — uh, принципе... Улучшили
1: это, уменьшили?
0: — Ну да, естественно. Uh -huh, uh -huh. И не только, как я понимаю. Более правильно сделали с кэшированием, что-то сделали, что оно правильнее генерит теперь хэши. Короче, я так по диагонали просмотрел, я не вижу причин не смигрировать, не вижу никаких очень сильных изменений, что и плюс, и минус. То есть если оно под капотом будет просто лучше работать, ну это стоит того, чтобы...
1: Тут важный момент, они в той же преамбуле пишут, что мы не просто так, там, два года назад это все релизили, полтора-два, в 2018 году, вот, что это та база, да, на которой они еще два года будут что-то наворачивать. То есть э, то, что они подеприкетили, поубирали обратную совместимость и там добавили, может быть, немного фичей, ну, следующие два года они будут вот наворачивать тебе без проблем с обратной совместимостью. А, топ левел Добро пожаловать, топ левел Важная фигня. Вот, так что расскажешь еще раз? Ты что-то будешь
0: переводить? Да-да, я планирую прям в ближайшее время переводить.
1: Я в пак уже тысячу лет не нюхал. Вот у нас есть, знаешь, Project Stab на работе. Специально обычные люди в этом ковыряются. Угу. хорошо это знают и всем раздают уже готовые решения. Так что, не знаю, наверное, нужно какой-то подпроджект себя завести там подрешейкать как-то, посмотреть, что к чему. Потому что руки забыли. Вот я смотрю вот все эти штуки и понимаю, что я уже ну, не в теме. Как так?
0: Ну, блин, это блеск, нечета работы в крупной компании. Так и должно быть по-хорошему. По-хорошему ты и не должен вообще этого всего делать, что тебе пытаются сообщить всякие Zero Configuration да,
1: да, и вопак тоже говорит, что он фига Zero Configuration, но судя по, не знаю, 20 страниц API... Не-не,
0: он стал лучше в этом плане, у него появилась куча дефолтов, которые make sense. То есть раньше их не было вообще, то есть, типа, если у тебя entry Вот, кстати, вот это тоже, по-моему, поменялось, насколько я понимаю. Типа, если у тебя entry point был SRC индекс JS... Тебе, угу. блин, можно теперь наконец это не писать, потому что, ну, а что И еще, казалось? Вот, но понимаешь, да, на фоне там настоящего Zero Configuration, попытки веб сказать, что, ну, блин, с другой стороны, сейчас уже, когда ты его ставишь себе на свой маленький проект, тебе достаточно написать, типа, там, три строчки, чтобы все завелось. А раньше надо было писать двадцать. Ну, так что, в общем, прогресс определенный есть. Но я тоже далек от чувства фанатического восторга от того, что делает веб Просто как так получилось, что ну, ровно на всех проектах, которые я делал, был веб Вот и все. А так, конечно, ничего хорошего в нем нет. Но просто 200. Вот. Такие дела. Полетели дальше? Да. Но я, кстати, советую... Ну, собственно, они про это говорят в Migration Guide, что... Типа, вы попробуйте, переведите, у нас вроде несложно, и если полетит, то у вас должно стать лучше. Собственно, ровно это я сейчас и делаю. Вот, прям прям вот сегодня делал. Вот, но потом совещание туда-сюда. Ну, вы все знаете, ну, да? понятно. В общем, в ближайшую да. неделю я этого не сделаю, а там посмотрим. Вот, ну что, понеслась. Так, хочешь ли ты про веб-API поговорить, или мы сразу перейдем к медиаквейсу. Да, я, я,
1: я хочу очень быстро, очень быстро. Давай. Я, у нас есть Блиц. Я там писал, что ну, так, чтобы ты не смотрел, ты не смотрел? Я не смотрел. Окей. Значит, статья, которая рассказывает нам о малоизвестных веб api Вот. Говорит, что есть широко известный, например, дом. Ну, дом широко известный веб-API или консоль.
0: что-то такое слышал, да.
1: Да, и так далее. Но есть малоизвестное. И сейчас мы попробуем узнать, что из этого использовал в жизни Денис. Ничего. Ты же не смотрел. Не смотрел. Окей. Fullscreen API?
0: Блин, нет, ни разу не использовал.
1: Ты можешь сделать документ getElementById, requestFullScreen. Он спросит у пользователя можешь хоть, хоть, хоть спанчик показать на, на весь экран, прикинь вообще.
0: Круто. Асинхронный API клипборда? <плевый> я даже не очень понимаю, что это. Ну это ты что-нибудь копируешь? Э -э и... <плевый> а я использовал, по-моему. По-моему, использовал. По-моему, в, теперь... в той копипасте со стек Overflow, которую я использовал, это... <смех>
1: вот, но оно типа не очень широко, ну, я так понимаю, что не, не во всех браузерах, все такое, там есть навигатор, клипборд, текст. Что-то
0: знакомое? М -м, вроде да, вроде использовал, да.
1: Окей, okay. это uh, мой любимый, uh, Resize
0: Observer. А, так, ну это, мне кажется, мы обсуждали, я только в PadProject пробовал.
1: Я прям в бою пробовал. Первые два я впервые видел в глаза вообще. Ну, я что-то догадывался, что такое есть. Эта штука э удобная, хорошая. Э -э, посмотрите,
0: крутая тема. Мы про нее раза три уже говорили, по-моему. Ну Да,
1: наверняка, наверняка. Image Capture API. А -а
0: -а нет, никогда. Хотя у меня есть рядом проект, который это активно использует. Я просто то, туда еще не лез никак, да.
1: То есть ты реально можешь запросить у пользователя возможность заснять экран. И даже вроде бы с видео. Не уверен. Круто. Да. Следующая это, ну, широко известная, которая тоже эм, хотя, не знаю, Broadcast Channel API. А эта штука, ни за что не догадаешься, что она делает.
0: Может быть, она брауткастит какие-то каналы? Да. Заходишь туда,
1: такой Get Channel, и там CNN тебе показывается. прям в спане. Очень удобно. Но пока только CNN. Нет, на самом деле, как ты устраиваешь вообще общение между вкладками? Я до сих пор через Local Storage. А оказывается... Через Local
0: Storage? Подожди, что это? Я куки использую.
1: Как ты между вкладками куки будешь использовать-то? В чем ну, проблема? Как? А, в смысле, ну, лонг-поллингом в каждой вкладке? Ну, ага, конечно, можно. Согласен, конечно. Согласен, согласен. А, что а можно? какой лонг-поллинг, просто полинг. Ага. Под,
0: подожди, подожди, а что можно как-то по-другому?
1: Ну, я через сет-интервал и смотрел, что там в local storage. Оказывается, есть такой broadcast channel, штука. Ты ему присваиваешь имя, и это ивент Подписываешься вообще, на него.
0: Вообще я эту фигню использовал в... Вообще эту фигню использовал во всяких там, типа, целях. Пол, полуметрик на сайте продаж, который я делал одно время. То есть... Офигенно.
1: Вот. Это очень круто, я считаю.
0: А главное, у меня там была маленькая задача, и я ее, типа, решил в типа, три строчки кода. И я прям очень порадовал.
1: Мне кажется, что эта фигня должна офигенно с редаксом работать. То есть обернуть это в бродкаст и обновлять информацию. Ну, тебе пришло что-то, да? Обновлять во всех вкладках как угодно.
0: Блин, я, я, я хз, я хз кажется, какие могут идем. быть подводные камни, надо подумать. Вообще, честно говоря,
1: ни у кого нет денег, времени и сил на то, чтобы синхронизировать вкладки. Но в лучшем случае мы напишем, что, дорогие друзья, там что-то в другой вкладке происходит, это выключайте.
0: Ну, вот это, это, это прям высокий уровень осознанности. Нужен. Ну, это, это нормальная
1: тема. Ну, нормальная, я имею в виду, что да. лучше так, чем никак, по-любому. Uh -huh, uh -huh. вот. Но если вдруг требование такое, что прям все поддерживать, подумайте об этом. Так, еще одна интересная API — это Performance Interface. Мы... Ты что, используешь? Не
0: у меня с этим тяжело, но я, конечно, про него знаю.
1: У нас э, наши ребята, которые занимаются инфрой, прямо очень активно. Мы поэтому строим, и даже всякие графики строим и смотрим деградации. Mm -hmm. вот. Ну
0: да, да, я, я видел всякие. Я даже какую-то системку смотрел, ну, пакетик типа, который удобно оборачивал вызовы и, и делал выгрузку некоторую. Вот. вот.
1: И дальше... Э, я прям кучей скажу эти API, которые, я думаю, что не придется никому использовать, потому что Apple их никогда не введет. Будешь угадывать? Нет. Окей. Okay. Статус батареи. Так. Информация. Поворот экрана.
0: А этот, как его? Который трясется, как он называется, блин. Информация... Не-не. А инфа... Как он? Ассы, что-то там. Лограф? Блин. Трясется? Ну, Но который позволяет угол наклона телефона определить.
1: Акселерометр.
0: Акселерометр, точно.
1: Э, нет, этого в статье нет. Ну, окей. Дальше информация о нетворке. Он тебе должен был возвращать э, Wi-Fi, Cellular и так далее. Ну, и насколько хорошая коннекшн uh
0: -huh. uh -huh. И типа э, название да. сети там было, это не секьюрно, насколько я помню. Да, я. да,
1: вообще это плохо, потому что Uber, когда у тебя там что-то с connection, цену тебя поднимает.
0: А, да-да-да, <laughs> слышал этот прикол, да.
1: И, и, ну, и про батарейку то же самое было. В общем, не хотят это. API-вибрация, Navigator, Vibrate. Столько, блин, можно было всего. И Bluetooth API, которая мы тоже... API API. Как? Ладно. Как угодно. Я даже так думаю. В общем, мы тоже столько говорили про Bluetooth API, и Макеев показывал на докладах, и все, что хочешь, ну, тоже его не будет в Safari никогда, поэтому про это можно забыть. Вот. Там есть э, в примечаниях еще API. Можно пройти по ссылочке, посмотреть. И в комментариях, я думал, что будут еще... Нет, да, в комментариях есть еще API. Можете... Э, Больше перейти. API в богу API. Да, э, интересно просто знать, что такое есть. Вот, честно говоря, э, в ближайшее время, ну вот я не думаю, ну представь себе, будет какая-нибудь задача там э, что-то перевести в полскрин или там какой-нибудь... Кэпчер сделать.
0: Так это же такие нет. задачи, которые ты понимаешь, которые, когда тебе ставят, ты такой, есть ли на этой API? Гуглишь, Гугли гуглишь и выясняется, что нет. И вот в этот момент в твоей жизни да. появился геморрой на ближайшие несколько недель. Да, а да, иногда да, ты гуглишь, да. он есть, и ты такой, ну окей, и ты решаешь задачу типа за день. Вот. Да. Поэтому да.
1: Но иногда вот, например, вот про синхронизацию вкладок, серьезно. Я всю жизнь это делал через Local Storage. Ну, как всю жизнь. Как Local Storage появился, так и начал делать. И, и продолжал бы так делать. Потому что у меня уже есть знания, как это сделать. Но это плохо. Потому что ты вот старый. Понимаешь. Потому что я старый. Вот И иногда обновлять знания, что вот такое вот есть, очень нифиговая вещь. Так считаю.
0: А я с тобой согласен. Я Тем более, что давай говорить эм, по степени нужности, и того, что это стоит использовать, я бы перформанс поставил на первое место. а Общение между вкладками и event. И как он называется, э, что на экране появился объект?
1: <сех> um, нет, это интерсекшн обсервер API. А здесь речь шла об resize Observer.
0: А, resize обсервер. Точно, да, под него мы тоже... <сех> В общем, examination...
1: их, их два братика, да? Да,
0: да. Вот, короче, вот эти два и общение между вкладками занимает второе место, потому что я легко себе могу представить, что мне понадобится делать это завтра. В, в отличие от многих других API'ов, которые нужно очень стрёмное, чтобы что-то случилось, чтобы мне понадобилось это делать. А вот эти, это прям задачи... Ну реально, реально завтра может появиться задача, и ты будешь им пользоваться. Так что вот это прям топ, топ, который нужно знать. А перформансом типа нужно пользоваться всегда, но, как обычно, бывают детали... Вот.
1: Давай поговорим о CSS.
0: О, давай. Тоже, кстати, аж штука, кото о которой нужно знать. Я бы сказал так. А, да. Потому... Наш любимый
1: CSS Tricks.
0: Да, и мы к нему еще сегодня вернемся с, с тем, чего вы <с не ожидаете вообще. Вообще. И, честно говоря, всю эту статью... Ты хочешь про начало статьи поговорить? Про... Ну, там вообще
1: все довольно... Почти все. Довольно понятные, известные вещи. Uh -huh. Речь идет о том, чтобы... Ну, о responsive имиджах, о сайтах, о всем вообще, что можно сделать современными инструментами, современным CSS, современным HTML и так далее. Ну, например, там, про, про картинки можно двух словах сказать. Ну, есть пикчер. Так, это известная штука, да? Uh -huh. можно, можно под медиа выражение э засунуть. Есть там SRC Set, тоже известная фигня. Uh -huh. Ну, может быть, кто-то кто не знал. Что, ну, да. Вот, вот. Но Есть какие-то совершенно более интересные вещи. Да, и в
0: частности, это более интересная вещь, это Clamp. Clamp. Давай да. сначала про Мин и Макс. Скажем. А, ну давай, ладно, про Мин и Макс скажем в общем мы это
1: я помню как мы это анонсировали что что-то как что то что улучшит нашу жизнь непоправимо вот мы это получили то есть теперь можешь писать вид 45 процентов но максимум 600 пикселей совершенно потрясающе было нужно прямо сильно но оказывается мы получили еще более крутую штуку которая называется кламп.
0: Да, ну Что вот, это? собственно, да, мин позволяет сделать... Э, да, собственно, позволяет сделать то, чего нельзя было делать раньше, но клэм позволяет сделать еще лучше это совмещение, собственно, мина Макса, который позволяет сделать тебе ограничение сверху, ограничение снизу и э, предпочитаемое значение. То есть, если есть возможность, оно будет предпочитаемого значения, но оно не будет, всегда будет ограничено сверху и снизу. Причем ä, предпочитаемое значение... То есть в чем прикол? Что можно сделать что-то зафиксировать в пикселях, а что-то сделать с да? Ну, прикол да. в том, что ты можешь сделать как с ограничение, то есть, например, что зафиксировать размер чего-то в пикселях, а сверху и снизу дать, ну, не знаю, проценты экрана, давай по-простому скажем, да? да? А можешь сделать наоборот, можешь сказать, что это занимает не более, например, типа тысячи пикселей, не менее, не менее допустим... Не
1: а так 20%. А так да.
0: 20%, и это офигенно. То есть у тебя как может быть жесткий каркас для сетки, ну, например, для сетки, да, или для чего-то еще, так и наоборот, вещь, которая... Всегда одного размера, но встраивается куда угодно. То есть совмещение этих двух вещей позволит встраивать внутрь, внутрь таких элементов другие, и все будут, блин, по-умному себя вести. По-моему, это офигенно.
1: Знаешь, кого нужно научить это, этой технике? Так. Дизайнеров. Вот типа, если им сказать, что есть такой инструмент, я думаю, что качество макетов э, респонсивных очень-очень сильно э, возрастет. Ну, представь себя, прямо в таких тебе э, говорить э, выражениях: что минимум 20, максимум сто, а вообще 20%. Это же очень круто. Ну, вообще, думаю, да. Что, если бы ко мне там 4 года назад пришел бы дизайнер с таким запросом. С таким
0: требованием. Ты бы сказал ну, да, это я... очень
1: долго. Я помню, где-то был же Query-плагин про это, но мы-то так-то наряд пытаемся переписывать. А сейчас прямо в c я, честно говоря... Блин, мне жалко, что вот пока мне ничего такого не дают сложного на респонсив. Надо... Вот пойду, наверное, дизайнерам своим покажу. Пусть знаю, что так можно. И, может быть, принесут мне какой-нибудь макетик. Я сверстаю. В первый раз, когда я использую клэмп, я буду счастлив. Да. Я вещь... хочу, хочу.
0: Вещь реально офигенная. Просто... Эм, я не знаю, честно говоря, все проблемы с версткой решаются, кажется... Типа флексбоксом и этой фигней. Ну, то есть... Oh,
1: еще, еще у тебя гриды есть. Да, oh. флексбокс и гриды, это штука, все.
0: Ну да, гриды, гриды и это фигня. Да, гриды же, они вообще... Oh. Ну, типа в два направления, да.
1: Вот. Что еще есть в статье? Это про то, что вы можете вставить в эти клампы. Uh -huh. Напоминание о том, что есть абсолютные юниты, есть относительные. Uh -huh. Ну, там е, e, проценты высота вьюпорта, ширина вьюпорта, угу. еще что-то. Не, вроде все. Вот Это все можно пробовать вставлять. Особенно, кстати, вот клэмп с высотой вьюпорта и всей этой красотой. У тебя же девайсы могут быть разные вообще. И можно строить интерфейс, который прям 100% по высоте. Да? Угу. А это может быть любое число. Еще там консольку откроешь, DevTools. У
0: меня DevTools, кстати, справа. Потому что монитор большой. Ну, понятно,
1: как богатый разработчик, сеньорный.
0: Да, сеньорный, да.
1: Вот. И вот в таких интерфейсах, конечно. Ну вот, типа, будет 10%, но если это меньше 50 пикселей, то нет смысла.
0: Да, это очень прикольно. Короче, прям я в восторге от клэмпа. Че у него с тем, как он поддерживается?
1: Ну я пошел на КНЮС, а ты потом это
0: вырежешь? Конечно. Ты же знаешь, что я всегда вырезаю неловкий момент.
1: Обожаю, обожаю.
0: Ну что, в е e его. А, подожди. Ве e его нет, да. Да, не
1: может быть. А, везде есть. Черт, везде он есть. просто Причем есть. Причем давно.
0: Везде. Довольно давно.
1: Что? семнадцать,
0: 1718.
1: Что? Восемнадцатый год. Я об этом ничего не знал. Наверное, просто такой пузырь, знаешь, что ты не можешь. А, ладно, Firefox он появился в 20-м. Так и быть. Хорошо, ладно. И
0: в, и и в Safari. Safari тоже в 20-м. Не-не, 20 это не так давно. Но это очень круто. вот. Поэтому мы не сильно опоздали. Во всяком случае, цифры года те же, так что счетово.
1: Да, 96% берите, не думайте. Kios не подходит, очень жаль. UC-браузер для андроида, понимаешь? Когда наши делали маркет для мобилок, Оказалось, что самая большая проблема это не Samsung интернет, а это UC-браузер, который почему-то предустанавливают на всякие очень дешевые телефоны, uh -huh. которых очень много на рынке, которые невозможно дебажить, и у которого нет удаленного дебага.
0: У него вот. ничего нет, он отвратительный. Да, он еще,
1: у него ничего нет.
0: Но, правда, yeah. к счастью, большинство простых штук в нем все-таки работает, но поскольку я участвовал, по-моему, собственно, в первом запуске тачевые версии, ага. да. Я помню, что там были баги, которые
1: не э... ждешь, что э... они могут
0: быть. Которые решаешь таким образом: типа, ты такой, ну, наверное, это не работает, потому что они не поддерживают вот это. Перепишу-ка я с одного типа верстки на другой переписываешь. Оно по-прежнему не работает. И ты такой. Ну все, я не знаю, что с этим делать. Все, все, как на этом мои полномочия, все. Типа, да, я уже таблицами сверстал. Вот да, что? все, все, вот все. больше уже ничего не сделаешь, все, до свидания. Это ты такой, ну все. Так, мы вот.
1: вообще сделали точевой маркет, но корзину добавить не получилось. Как-то
0: так. Ну там таких прям проблем не было, но типа там цена не висела слева, а висела снизу. Это такой, ну, неплохо же выглядит, в принципе, нормально. Плюс, когда ко мне придет дизайнер с этим э, браузером в телефоне и покажет, я исправлю сразу.
1: Не вот эти вот дизайнеры, которые не пишут шутки про Android,
0: потому что не умеют писать. Да, потому что не смешно, я хотел сказать. Так, ну что, давай давай перейдем к халиварды тебе. Вообще надо было, наверное, с нее начинать, потому что мы что-то уже такие технические-технические интересные затронули. Сейчас халиварить будем. Да, да.
1: Ты хочешь?
0: Давай. Я, я... Ну, хоть давай ну, отложим да. на следующий раз. Давай будет затронуть. Нет, не, следующий давай, давай-давай.
1: Или не давай, или отложим. А давай отложим. В общем, да, давай. Если вы хотите, чтобы мы в этом выпуске о ней поговорили, ставьте лайки. А если... если не хотите, пишите комментарий. Если чего-то будет больше, я запутался, чего, где, то мы выложим, перевыложим, перевыложим. Нет, ищите обсуждение этой темы на Патреоне, вот что, которого пока нет.
0: Вот, да, кстати. Обсуждение этой темы уже вышло на Патреоне к тому моменту, как вы это слушаете. К сожалению, Патреон еще не вышел, поэтому придется еще немножко подождать. Короче, ладно, давай действительно отложим ее на следующий раз. Тут может часок поговорить, Да-да, не протухнет, не протухнет. Да, у нас еще есть полупики.
1: И пики. И пики, и полупики. Да, не очень длинный выпуск, ну и ладно. Значит... Я офигел. Я офигел. Значит, называется «Полупик. Э, анонсируем TypeScript 4.1 бета». Наверное, уже он в, в, настолько... С, 18 сентября. Да, Обра наверное, обрати... пережит, что он уже не бета.
0: Часа? Обрати внимание, что мажорную версию ВПК и мажорную версию NPM мы обсудили. Ну, так, типа, что-то вышло, посмотрите. Но зато да. минорную версию тайм-скрипта со всех сторон сейчас
1: будет обсуждена. Не, не будем ничего обсасывать со всех сторон. Одна очень важная вещь — это типизация шаблонных литералов. Это очень сложно себе представить.
0: То есть, грубо говоря, если у вас есть строка, которая составляется литералом, то есть вы пишете доллары в фигурных скобочках что-то, то, что в фигурных скобочках может быть теперь, а, как называется это, инумом, строчным инумом. Да. И оно проверим, Любым,
1: я так, Ну да, union-тайпом, который да, сводится к
0: инум. Вот. Ну или объединению инумов, да. Ну, понятно, да. это одно и то же в терминах тип скрипта вот и оно типа проверит что оно потом проверит оно проверит что правильно собирается строка то
1: есть если ты в какой-то value пере... ну то есть передашь э, то что тебе вернул шаблонный литерал а на подстановку зайдет что-то другое ты э, оно выбросит ошибку кроме того ты можешь писать S, доллар шаблонный литерал что-то там что-то там то есть строки можно использовать как константы, даже несмотря на то, что это шаблонные литералы, и он все поймет. То есть он из этих union type сделает вам,
0: я так понимаю, под капотом uh, union type по строкам. То есть, это мы слышали, что ты любишь union type? Ой, что, да. что ты любишь union. -тайп. Да, да. Мы положили union type внутри union type, хотя это вообще под код TypeScript. скрипта. Вот. Uh, Ч Помнишь, мы все время говорили, типа, а как
1: так они это... Я, я все время говорил, а ты меня успокаивал. Как они только сейчас это сделали, только в 2К20 эта фишка, да я там на флоу. Так вот, я официально заявляю, у тайп-скрипта проблемы закончились, раз они начинают типизировать такие вещи, э -э все. <с doit> Больше претензий не будет, что-то поздно, потому что это неожиданная вещь. Я вообще не думал, что такое нужно. Вот, ну... Присмотрелся, можно использовать, что нет.
0: Можно, можно. Другое дело, что, ну, явно минорная фича, то есть все равно можно да. придумать вещи, в которых, ну, ты типа хочешь быть уверенным, что строка определенного формата. Ну, например, про валюту. Это легко придумать, да, что да. у тебя бывает валюта, которая с предикатом, с префиксом, с суффиксом, да, в виде... Валютного mm -hmm. этого. У тебя, соответственно, в одном случае описаны типы префиксные, в другом суффиксные, что там может быть, и ты уверен, что в строке, которая приходит типа сформированная э, на выход, она правильная, правильная ценовая строка, что довольно прикольно. Ну и много таких вот мелких вещей, да, которые по определенным правилам составляются. Нормальная, в принципе, тема. Почему, почему нет? Да. Тем более...
1: Может, может когда-нибудь пригодится.
0: Да, тем более любой в тип а к тому, чтобы вообще все затипизировать, пошла, все время поднимается на следующий уровень. Это И...
1: не... Нет, не тупили типизированные но что-то.
0: Ну да. Теперь следующее. Значит... Миша говорит название статьи, я говорю сайт, на котором выложена эта статья.
1: А мы уже спалили, так что внимательный слушатель все понял. Но невнимательный играй в эту игру. Я переведу, наверное, вкусы объектно-ориентированного программирования в скобках в JavaScript. Статья с ss На 25 миллиардов страниц с подробнейшими скриншотами с блок-схемами, с скриншотами кода, с скриншотами консолей. Ну,
0: видно, что человек и, по ОПО парывается, да? Функциональщик бы здесь сделал два виджета кода и сказал, красиво же, красиво, пишите так же. А тут человек прям заморочился.
1: Все про использование прототипов, про использование классов, про факторы, собственно про то, где какой ЗИС, про то, как сделать что-то инкупсулированным, например, через решеточные, всеми любимые, как это называется, атрибуты, что-нибудь. вот Про подмену контекста, байды и вот это все. Вообще, как, как наследовать что-то, как создавать свои объекты. Тут не просто, кстати, вот это все, еще и фабрики упоминаются. Uh -huh. Так что... Если вы, например, мидл и боитесь, что вас начнут есть на собеседовании по этому поводу, вот ее можно прочесть три раза и все.
0: И все, и, за и закрыть тему ООП. Навсегда для себя просто, угу. да. Очень круто, толмудище. Тол тол а, ну тол еще, мудище. если вы считаете, что классы это такой способ не использовать прототипы, прочитайте, пожалуйста, эту статью, хотя бы первую половину, потому что, честно говоря, распространенность этого заблуждения меня несколько удивляет. Серьезно? Да-да, я прям слышал часто такую фигню, меня это забавляет. Вот. А, давай теперь к пикам.
1: Пике. Ой, рекламирую канал дефронт потому что канал и вообще сайт и все. Заходите,
0: и да. это, по-моему, человек с настоящим, а не фальшивым патреоном.
1: Да, да. Приходите на патреон.
0: Вот дефронт это канал Александра Мышева по-моему, так, да? Я, Я в ударении не уверен. Я, тоже, это, в... Да? Я тоже в ударении не уверен. А, который а, ведет Дифронт, офигенный канал, и за одного сайта у него есть, телеграм-канал и сайт. А, и и... Там,
1: там еще есть какой-то элитный, элитный для Patreon подписчиков, там еще более интересный.
0: Да, и он периодически спойлерит его в основной канал и это прям повод подписаться и платить бабло. Потому что там много интересных, сложных тем. И, в общем, короче... А... В качестве пика Миша выбрал Красоту он, он, он нам ничего не занес?
1: Пусть теперь пускает нас бесплатно за такую рекламу. Куда? Ага. На свой крутой
0: канал. О, Там, где... это интересно. Это и, интересно. И, и я нет. думаю, что если бы ты попросился, он бы тебя пустил, если честно.
1: Да я думаю, что мне даже и занести не жалко. Я, наверное, занесу. Надо же поддерживать хорошие вещь.
0: Правильно. Вот. Конечно, мне ни вот, копейки вот. еще вот. не заплатила какому-то Александру уже бежит, блин, роняя штаны, деньги нести.
1: Если бы у нас был патреон, я бы первый занес. Поверь, иди делай патреон. Ладно, хорошо. Ускорение работы JavaScript на уровне набора команд В общем, в архитектуре ARM была добавлена... Что это? Команда? Операция?
0: Команда, команда.
1: В, процесс, в процессорах то, что... Для того, чтобы JavaScript работал лучше и быстрее. То есть оптимизация прямо на уровне процессора и кликбейтное название ускорения работы JS на уровне набора команд ARM. Вот. Если бы не DeFront, никогда бы об этом не узнал. Что в процессоре
0: в JavaScript проник в процессоры. Вот. В общем, подписывайтесь, читайте. Там много всего интересного. Я понимаю понимаю примерно половину того, что там пишется, что считаю для сеньора хороший
1: уровень. Да. Значит, и еще один печок. Я думал еще одну рекламу сделать хорошему человеку, но я передумал. И вот почему. Есть такой наш любимый coincidots, Uh -huh. который нас не знает, а мы о нем знаем. Он, э, в общем, про тестирование, про реакт и все такое. Uh -huh. Он выпустил курс э, Epic React. Вот. Я хотел его в потом зашел, посмотрел цену курса. Ну, 500 долларов стоит.
0: Солидно.
1: Солидно. Вот. Но вроде бы в Твиттере хвалили. Говорят, крутой. На сайте этого курса есть и просто статьи. вот одну из них мы добавили в пике. Это одна ошибка, которая вас замедляет. А, так как это пик, наверное, оставим вот так. Вот, захотите, почитайте, что за ошибка в реакте вас замедляет. У меня совпало, я релейт.
0: Да, очень релейт был тема. Ну, все, что, на этом мы завершаем.
1: Э, обнимаемся? Хотя.
0: Да, подписывайтесь И, на... А как
1: мы прощаемся с вами?
0: А Подписываемся он... на наш Патреон, вот как мы прощаемся.
1: Да, подписывайтесь на наш Патреон. Да. И на YouTube-канал.
0: Да. YouTube-канал у нас есть, кстати, в отличие от Patreon. Серьезно? Да. Да, блин. Все, пока. Пока. <с Radio> <deriv> <н questions>